0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud.
0: Det bliver lidt en prøvelse at lave dagens Kranjebrud på Radio 4. For det havde måske været nemmere at lave det som video. Det bliver et program, der er spækket med billeder og naturlig lyd eller baggrundslyd er der ikke så meget af. Der er måske nogle turister i baggrunden eller en enkelt solsort her. Men... Der er masser af billeder, og de fleste af billederne er fyldt af farver og fantasi, så der er nok at tale om. For eksempel her lige foran mig, der står, jeg kigger på en rød gård. Der er sandsynligvis strå på taget, og øh, den har en grøn og lidt gul græsplæne foran så den her gård her. I højre side af billedet er der gladiolus, tror jeg, lyserød gladiolus. Måske er der også nogle blå i baggrunden. Og så er der nogle skyer, der nærmest er orange, op på en himmel, der ellers er grøn. Så der er masser af farver, måske også nogle farver, øh, nogle steder, hvor man ikke normalt ville tænke, at, øh, at de hører hjemme. Altså, en himmel plejer at være blå, men den her himmel altså, den er grønlig, vil jeg sige. Og nederst i højre hjørne på det her billede, som jeg kan se, så står der E. Nolte. jeg tror, at de fleste kunstinteresserede kender Emil Nolte, men for dem, der ikke er bidt af en gal gang oliemaling, så kniver det måske mere. Hvorfor er Emil Nolde interessant?
1: Det var, fordi han var så ekstremt et komplekst menneske, og lavede så ekstremt en kompleks kunst, som på en gang var let at afkode, øh, meget moderne, men også rigtig svært tilgængelig.
0: Vi må se, om vi så kan få Emil Noldes farver, motiver og fantasi ud af højtaleren i dag. Vi gør i hvert fald et helhjertet forsøg. Mit navn er Kasper Fris. Velkommen til brud. Du lytter til Radio 4. Kranjebrud er på sommertur i det sønderjyske i denne uge, og i dag er det på den tyske side af grænsen. Vi skal have fokus på Emil Nolde, der både som kunstner, men også som menneske havde mange facetter. For eksempel så hed han øh, slet ikke Emil Nolde, da han blev født. Han var også et meget internationalt menneske, kan man sige, med både danske og frisiske rødder, og boede en del af sit liv i Tyskland, ligesom han også levede og arbejdede andre steder, fordi han var også lidt berejst. Og så er der også den historie, som en del måske har hørt om, nemlig at Nolte var nazist, men hvad og hvor meget er der egentlig i den historie? Det er noget af det, du kan blive klogere på i dagens program, hvor vi også også skal se på noget af hans kunst. Jeg er sammen med kunst- og designhistorikeren Anne Blond, der er projektleder ved Foreningen til Etablering af et Museum for Hans J. Veners Møbelkunst. Og Anne var også så god at hjælpe os forleden, hvor det netop handlede om vener i Kranebrud. Men i dag er hun altså her, fordi hun er også bestyrelsesmedlem ved Nolte Museet i Søbøl, små 500 meter syd for grænsen. Det er et lidt fugtigt område, det her. Det er præget af afvandingskanaler, åløb og søer. Men det er også et meget smukt område, hvor Emil Nolte boede de sidste godt 30 år af sit liv. I det hus, der i dag er en del af museet til og om ham. Anne Blond, hvorfor boede han herude i det? Altså lidt isoleret af marskland.
1: Lang, lang historie. Han var født i en lille landsby, der hed Nolde, som ligger øst for Tønder. Øhm, hvor han var født ind i en familie, øh, hvor han re ret hurtigt ønskede sig at blive frikunstner, altså billedkunstner, vil man sige i dag, hvilket ikke selvfølgelig ikke synes så meget om. Øh, så han kom i lære som billedskærer, og senere tegnelærer, og blev sådan frigjort efterhånden. Øh, men... Han havde en meget, meget stærk tilknytning til det her sted. Både som bundesøn, altså hvor, du, hvor jorden er ret vigtig, øh, men han følte sig også knyttet til landskabet og til øh, øh, den der ensomhed, der måske også kunne være i at bo så langt ude. Øh, så, øh, men han boede så selvfølgelig ikke kun her. Han boede i vinterne der havde han en lejlighed i Berlin, hvor han øh, arbejdede og boede med sin kone Ada. Og om sommeren så tog han tilbage enten til, at han boede på Als i en periode, og så boede han på en gård, der hed Udenwarf i det nuværende Sønøland, øh, tæt ved Aventoft. Og så boede han, købte han det her sted, Seabøl, som jo så ligger i det nuværende Tyskland. Øh, og det er alt sammen herude ved Vestkysten, og jeg følte at han sig allerbedst tilpas.
0: Men det er jo altså en lille smule isoleret, som du også selv siger. Ja. Øh, for eksempel også museet her. Og, altså, man skal parkere. 200 meter fra selve museet. Og så skal man spacere af en sti herud til, hvor der er en, en, en stor, fin entrébygning med billetsalg. Og så er der jo også det hus, som Emil Nolde og hans kone er der boet i. Men der er ikke nogen vej sådan lige herhen til.
1: Nej, Nej han, kunne, han kunne godt lide den der afsondrethed. Og han, han opsøgte det faktisk også selv. Altså han var, han var egentlig glad for at have boet på Udenvarf, men var irriteret over de, hvad skal man sige, den ændring af landskabet, som danskerne kom med. De havde en plan om at afdræne og lave, altså, lave landskabet om, og han havde sin egen plan for det, som han ikke fik igennem. Så han så sig om efter et nyt sted, hvor han ligesom kunne være alene og i pagt med naturen, og fandt så det her Varft, som det jo hedder på, på tysk, eller værft på dansk, som så er sådan en lille forhøjning i landskabet, en lille bakke i landskabet, som øhm, afsondrer far, at, øh, at huset bliver oversvømmet, kan man sige. Det er sådan en, en gammel foranstaltning.
0: Men nu har, kalder vi ham altså Emil Nolde, mm. hvor det kalder han sig også selv, mm. i hvert fald på et tidspunkt i hans liv. Men han var født med et andet navn.
1: Han var født med det meget, meget danske navn Hansen. Emil Hansen. Og øh, det havde han faktisk helt op til, han blev i midten af 30'erne, hvor han kom til København, mødte Adda, og efter halvandet års tid, som og forlovede, øh, kurdiserende, <laughs> blev de gift. Og i den anledning, der tog han navneforandring til Nolde. Og Nolde er hans lille, øh, den landsby, han stammer fra. Og den eksisterer faktisk den dag i dag. Hvorhenne? Jamen Øst for, øst for Tønder. Øst for Tønder, på vej mod, kan man sige, Tinglev-Sønderborg. Den vej. Ikke ret langt udefra. En 10, 12, 15 kilometer uden for, øst for Tønder.
0: Men hvorfor var han ikke godt nok?
1: Jamen, allerede på det tidspunkt, der havde han jo også sådan en spirende interesse for, eller øh, fornemmelse af, at han var et kommende geni, tror jeg. <laughs> Og øh, som sådan, så, så må man også godt øh, stå lidt ud af mængden. Også med sit navn. Sådan har jeg i hvert fald på fornemmelsen, at han tænkte.
0: Så det var virkelig en PR? <laughs> en
1: eller anden form, ja. Ja, absolut. Og det knyttede ham jo også endnu stærkere til det her område, at han tog navn efter den hjemstavn, han kom fra.
0: Men hvor kommer så den over fra? Hvor lærte man det som bundedreng på det tidspunkt?
1: Altså, du, du får jo en, en lille fli af det i skolen. Og øh, jeg tror også, at han har været opsøgende omkring øh, øh, biblioteker og bøger. Og så er der selvfølgelig en på et tidspunkt, der har sagt til ham, at det her det er du dygtig til. Og, og når du har så stort et talent, som Nolte har, jamen, så tror jeg ikke, man kan undgå at støde ind i det selv på et tidspunkt. Og føle, her er mit kald. Øh, og det er også sket med Nolte.
0: Er det noget, man kan se inde på museet her? Altså noget, hans tidlige kunst, eller hvornår begynder man at kunne, kunne se hans kunst?
1: Han er faktisk en meget late bloomer, fordi han, fordi han jo blev tvunget til at gå en anden vej, kan man sige. Måske ikke tvunget, men han var, han følte, at han, følte, at han måtte gå en vej, som også passede familien. Og senere bliver han jo, altså, han er jo en, fattig som en kirkerotte på et tidspunkt, ikke? I starten af sin såkaldte karriere. Og må arbejde som som underviser i tegning i mange tyske byer, og ender også i Schweiz, øh, som underviser. Så han er jo, altså, han er jo i starten af 30'erne, øh, da han for alvor siger, nu lægger jeg alt tvunget arbejde fra mig, og så bliver jeg kunstner på fuld tid.
0: Altså, han var altså flere steder her omkring i det sydøstlige sydsledsfiske, og han var også flere steder øh, rundt i Tyskland, endda helt i Schweiz, hvor han arbejdede. Men han var også længere væk.
1: Ja, og han var selvfølgelig også i London, og i Italien, og i Frankrig, og i København, og alle mulige steder. Men han, han tog også på en, en, en form for ekspeditionsrejse øhm, til øh, tysk Papua Ny Guinea over i øh, Sydøstasien, må det være, øh, som gik over både Moskva, Korea, Japan, og så ender han der. Og han vil gerne med, øhm, fordi han havde jo helt grundlæggende sådan en, en, han følte sådan en urkraft i sig. Og det her med, øhm, hvordan lever øhm, mennesker, som ikke har mødt civilisationen endnu, nu. Øhm, hvad, 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 altså, hvordan ser de ud? Hvordan opfører de sig? Øh, hvilke ritualer har de? Han elskede alle de der myter og savn og legender. var ude på at finde ud af alle de her ting. Øh, og han tog sin svaglige kone af der med, og det var et, altså noget af en rejse, som, som tog over et år.
0: Hvornår er vi i tid? Skal vi lige være med på?
1: Vi er lige før øh, udbrydet af 1. verdenskrig, altså i 13. Og han må drage hjem, fordi 1. verdenskrig bryder ud altså i 1914.
0: Maler han der? Er der nogle billeder, vi kan se her lidt senere?
1: Jeg tror, der er nogle akvareller. Så vidt jeg ved, malede han ikke i olie øh, på stederne. Han malede, han tog tegnede skitser, og han malede akvareller, som han kunne tage med hjem. Og nogle af skitserne blev senere malet op i olie.
0: Men når han var så international og rejste meget og også flyttede lidt på kryds og tværs af den grænse, vi kender i dag... Mm. Altså, var han dansker, eller tysker, eller friser, eller hvad var han i?
1: Ja, det, det, det er jo et fantastisk komplekst spørgsmål. Og der ligger meget af hans eneart som, som kunstner, synes jeg. Han var jo født i Tyskland. 1867 var det område, han var født i, jo netop blevet tysk igen.
0: Og vi kender det som dansk i dag.
1: Og vi kender det som dansk i dag, ja. Men vi skulle jo bare tre år før hans fødsel, så var han jo egentlig blevet født i Danmark. Det var i 1864 og det var først der, vi mister området til det, der i dag er Tyskland. Jeg mener, at hans forældre var en smule tysk-sinnede, men han talte sønderjyllsk. Og øhm, han kunne tale sønderjyllsk, han kunne også tale tysk jo, selvfølgelig, og kommer jo også i tysk skole. Øhm, men han har hele tiden den der fornemmelse af, tror jeg, at han vakler mellem det her den tyske kultur og så det her dansk øhm, den her dansk-tyske identitet. Da Sønderjylland igen bliver dansk i 1920, igen forening, igen forening i 1920, bor han i et område, der bliver dansk. Og det vil sige, at han får et dansk pas. Og det pas beholder han resten af livet. Så teknisk set er han de sidste 36 år af sit liv teknisk set dansker. Men han er jo tysk. Han føler, at han tilhører en tysk kultur, en tysk-nordisk kultur, kan man sige. Fordi der er jo, Tyskland er jo et stort område, og der er ja, formodentlig også tyskere, der føler, at de mere tilhører et centraleuropæisk identitet. Men, men Nolde mente, at han tilhørte en tysk-nordisk identitet.
0: Lad os prøve at gå lidt videre her i området ved Nolde-museet i Sebyl, øh, der, hvor der både er den her øh, fine indgangsbygning, som vi er gået ind og der er også Æh, Noldes hus, der han boede i. Det går vi først hen til lidt senere. Nu skal vi først se Noldes have. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Kranjebrud er på museumsbesøg i denne her uge. Hver eneste dag besøger vi et museum i området omkring den dansk-tyske grænse. Og i dag er vi altså i Sebyl, lige syd for grænsen, hvor vi besøger Emil Nolde-museet kunstmaleren som boede ude i masken på en forhøjning i såkaldt værft hvor han havde et fint hus og nede for foden af det hus havde han den mest fantastiske have som vi befinder os i nu. Der er et farveflor af blomster, der er lilla, der er gule, der er blå, der er røde, der er hvide, der er alle mulige forskellige farveblomster og de er indrettet i nogle bede som er haven er men nærmest formet som en eller anden form for halvmåne, kan man sige. Og ind i halvmånen er der alle mulige forskellige bede, nærmest som et labyrint, og så alligevel ikke en labyrint. Der er også selvfølgelig smukke træer, der er også nogle græsplæner, og der er bærbuske. Og i det hele taget er det en have, som ja, stort set ingen anden. Hvorfor er der sådan en have ved Emilien Noldes hus? Emil
1: Noldes kunst afspejler en trang til at udtrykke sig selv, til at udtrykke sine følelser, gennem farver til at finde ned i en, til ind i en livskraft, ind i det helt grundlæggende øh, i mennesker og i naturen. Og øh, en af de ting, som han ikke kunne undvære efter at have boet på alts hvor der var en meget, meget smuk have, det var en have fuld af blomster, som han kunne betragte som sit eget paradis, øh, som sit eget idens have, hvor han kunne plante blomsterfrø, og se alle, alle de skønne farver, der kom ud af det, øh, som han brugte. Og jeg vil meget gerne lige prøve at citere her, fordi det er et fint citat. Jeg elsker de blomstrende farver i blomsterne og renheden i dem. Det var inspirerende for ham. Og han, man kender også Nolte for hans rigtig, rigtig mange øh, blomstermotiver. Et af hans totalt faste motivgrupper, det var blomsterne
0: jeg vil sige, at jeg kan også godt forstå, at han blev inspireret af den her fantastiske have, som jeg siger, at jeg har ikke set ret mange haver, der er lige så smukke som den her. Så den lige dan ud for de der små 100 år siden, da de boede her, ham og hans kone?
1: Det tror jeg mere eller mindre, at jeg aner jo ikke lige hvad der har stået bedende på det, på det tidspunkt, men der har været blomster i mange farver. Det er der ingen tvivl om. Og skidsen på, hvordan systemerne ligger, har i hvert fald været her, fordi de danner et E og et A, så det står for Emil og der. og de er på denne her måde vævet sammen i denne her have, så haven også bliver et symbol på deres kærlighed.
0: Og det var det, jeg kaldte den labyrint, og der er faktisk en mening med galskaben.
1: Det, det er der nemlig. Han sagde det ikke til nogen, og det var ikke sådan et, et markedsføringsstundt at nu havde han anlagt en have ud for øh, sig selv og sin kone. Overhovedet ikke. Men jeg tror selv, han nød at kigge ud, altså op fra huset og kigge ned på haven her, øh, og nød at se øh, sit eget og sin kones forbugstaver.
0: Og jeg kan jo godt se, altså, at haven er jo altså, mægtig smuk lige nu her, men det har vel også set halvmistrøst i ud af minderen i virkeligheden, for så falder alle de her stavder jo sammen.
1: Ja, lige netop. Og det har en, en frygtelig god pointe, øh, som afspejler øh, Nolte og deres livsmønster, fordi øh, halvdelen af tiden boede de i en lejlighed i Berlin, og halvdelen af tiden boede de her i Sebøl, eller på Udenvarf i Sønderland eller på Als, øh, hvis man går længere tilbage. Øh, og de vil rigtig gerne være her, når haven den blomstrede. Øh, og der skete noget, og når den døde hen, så tog de væk øh, ind i storebøerne, og øh, oplevede en helt anden verden.
0: Så de fik det bedste af de to verdener i virkeligheden, kan man sige. Altså Marsklands øh, frodighed om sommeren, og så måske kulturen om mindre. Lige nøjagtigt. Haven er altså en lille smule større i dag, end den var, da de flyttede ind her. Mhm og da de gik i gang med deres haveprojekt, kan man så sige. Mm. Men der er kommet en udvidelse lige over på den anden side af, af stien. Og skal vi prøve at gå derover? Ja, skal
1: vi ikke prøve at gå derover? Ja. Ja.
0: På den her side af haven, der løber der så en af de her afvandingskanaler, som der er masser af omkring i Noldes hus. Der er også en masse blomster her, både lille, hvide, lyserøde, og nærmest nogle, der er pink heroppe. Og så er der også en bakke med en dobbeltdør i, og ind i dobbeltdøren, ja, der kan vi se en øh, mosaik af Maria og det lille Jesusbarn, vil jeg mene, der er. Ja, der er også lagt nogle blomster, for det, det er altså et gravsted for Emil Loldørens hustru.
1: Ja, de blev begge to stedt til hvile i deres egen have, og blev på den måde en del af deres egen jord igen, og Emil blev en del af sin egen hjemstavn. Øh, selv i døden. <laughs> Så nu ligger de her i en lille gravhøj, kan man næsten kalde det. Øh, er der døde først. Hun døde i 1946. Hun var blødende nazist. Det var Emil også. Og øh, det var nærmest symbolsk, at øh, da n -Sig ikke kom, så smuldrede hun også selv lidt hen og døde altså i 1946. Og Emil dør cirka 10 år senere.
0: Og det her med nazismen, det kommer vi også til at tale mere om øh, senere i programmet. Øh. Men den var Hans Atta?
1: Hun var dansker. Hende havde han mødt, da han øh, i starten af 1900-tallet lejede et øh, atelier i København. For at komme lidt tættere på de danske malere, og måske også det, i udvidet omfang de nordiske malere. Og øh, der lærte han øh, blandt andet også den her Grønlandsfar, Knud Rasmussen, at kende, som også kendte er der. Resten der, som havde aspireret til at søge til scenen, altså enten som skuespiller eller som sanger, så hun havde det her den her kunstneriske over i sig og kunne, kunne derfor forstå nogle på en måde, som nok ikke mange andre kvinder ville have kunnet. Øhm, og familien var der også meget forundret, da hun kom hjem med denne her halvgamle. Var han jo egentlig på det tidspunkt, Onkel? Um, som øh, kom fra det her mærkelige sted, og som var sådan lidt øh, en, en tilbagetrukket, lidt betuttet, tror jeg, øh, kunstner spiger, som jo ikke var, altså, var slået igennem på det her tidspunkt, men som havde rigtig mange ambitioner på sin egen vegne.
0: Altså, han er voksen på det tidspunkt? Ja,
1: ja, han er jo i midten af 30'erne. Hun er en små 10 år yngre.
0: Men de får lov alligevel? familien, siger ja, ikke nej ja,
1: Nej, fordi de kan se, at de, jeg tror, de kan se, at der Vitterly øhm, har fundet en, en soulmate, øhm, og hun forstår ham. Og det, øhm, det gør også, at hun kan, hun kan oversætte eller kommunikere det her nye menneske til sin familie også.
0: Men hun bliver jo så aldrig danser eller skuespiller, da de flytter til marsken. Altså Så er det andet hun skal have. Nej,
1: der bliver hun sit liv til øh, sin mand, fuldt og helt. Hun kommer til at skrive mange af hans breve. Jeg tror, hun var en smule bedre, end han selv var til at, at kommunikere, altså til at skrive. Hun øh, kommer faktisk også nogle gange til at stå og trykke, altså på en trykvalse, hans grafiske værker. Og så er hun også en form for markedsførings pr medarbejder <laughs> Så hun udbreder det gode budskab, sætter ord på, hvad det er, han kan.
0: Og nu kommer der lige nogle... Gæster forbi med deres hund, de skal også lige se gravstedet her. Men jeg synes, at det kan indikere både, at han laver en have, der består af stier, der tegner deres bogstaver, og også det, at han laver den her gravhøj i deres have, at jeg har taget i hvert fald glad for hende.
1: Ekstrem. Hun var også usædvanligt smuk kvinde. Og man bliver altid glad, når man finder en, der kan forstå en. Også når man er en enspænder, også når man er en kunstner, en spæ. Også når man måske har nogle vanvittige idéer, også når man er foretrop for modernismen, som han jo var på mange måder. Øhm, og at, at man finder en, 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 en ven for livet i sin kone, må jo have været pragtfuld for ham.
0: Og hun opgiver sig også en hel del for, for hans skyld, jo, så, ja, ja, ja. Og, og gør hvad hun kan, åbenbart for, for at hjælpe ham på vej.
1: Der var ingen tvivl om, at hun betragtede sin mand som et geni, altså som en kunstner-geni, som man kunne se op til de havde den der forestilling, det havde de sådan set også om Hitler. <laughs> Hvis vi nu skal være lidt, lidt negative, han havde sagt, eller gå over i den mere dyster verden. Øhm, altså, de mente også, at Hitler, han var, han var deroppe.
0: Så de havde ikke ret altid?
1: Nej, <laughs> det havde de ikke. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Der høres kørsmugen, og der høres også soltorte sang og Gøens Kuggen her ved Sebyl lige syd for den dansk-tyske grænse ikke så langt fra Tønder hvor billedkunstneren Emil Nolde boede en periode af hans liv og hvor der i dag er et museum og det er det museum som vi besøger i dag i Kranjebrud. Huset ligger oppe på en lille bitte bakketop med den fineste udsigt ud over masken og huset det er altså en usædvanlig oplevelse det er helt stensikker det eneste hus af sin slags her i området mange i andre huse, er jo altså Og det her, det er ikke en vundegård. Det ligner noget helt andet. Og jeg er sammen med Anne Blondt, der er kunst- og designhistoriker, og som også er i styrelsen for Emil Nolte Museet. Og det hus her, det har han selv tegnet.
1: Ja, det har han. Han flyttede jo væk fra Sønderjylland, eller det nuværende Danmark, på grund af en, en, hvad skal man sige, en ændring i det landskab, som han så godt kunne lide. Og så flyttede han en små 7 km syd for grænsen og ind i Tyskland bibeholdt sit danske pas og øh, anlagde en have, og på den lille bakkesop her, som også kaldet et bygget øh, øh, byggede han sit eget hus, som ja, det har et spøjst udseende. Man skulle tro egentlig, at Emil Nolde med sin meget tætte tilknytning til den sydslesvigske tradition havde valgt at lave en, en bundegård. Øh, men han vælger et hus, man kan næsten se i består af kuber, og trekanter øh, rektangler. Og øh, det første, han bygger, det er faktisk atelieret, det vigtigste for ham. Atelieret, der er næst den hjemlige bolig. Og til allersidst, faktisk hele ti år senere, bygger han oven på atelieret den billedsal, som er museets øh, fokuspunkt i dag.
0: Vi står så øh, ved det, der i tid har været indkørselen, nu det er altså en stig, man ikke ikke købe biler men det har været ind til der var en garage inde midt i, i, i huset her.
1: Ja, der var han... Der var han nej, var den brøjler, den der. Der var en garage midt i huset, og så kunne han træde ud af sin bil, og så kunne han gå til højre og ned i atelieret, eller han kunne vælge at gå til venstre og ind til atter, der sad inde i boligen.
0: Og når de bygger op på det her varft, så er det altså for at forhindre, at der, der, er, der er meget vand i området?
1: Der er meget vand i området, og helt op til midten af 70'erne har man jo set blandt andet, at, 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 at Tønder måtte evakueres på grund af øhm, så og det har man også på, på Noltes tid, helt sikkert, ja. Værftet er en betydelig del af det her sted, men det er ikke det eneste. Nolte byggede jo også efter og der lagde han, som så mange andre øh, bildende kunstnere, der lagde han sit atelier mod nord. Og det gør man, fordi det giver sådan et roligt og jævnt lys dagen lang. Mod syd lagde han spisesalen, spisesal køkken. Mod øst lagde han soveværelset, som han stod op med solen. Og mod vest lagde han stuen, som han havde mest muligt dagslys i løbet af dagen. Så tænk på alle ruminddelinger her.
0: Men er det ikke så speciel arkitektur, at der ligefrem er noget, som, som andre måske næsten stræber efter?
1: Det kan man måske godt sige. Altså, det, er, det er i hvert fald en arkitektur, der er tænkt meget over. Øhm, men også en arkitektur, jeg tror, han har tænkt allerede på daværende tidspunkt, som jo var omkring slutningen af 20'erne, at, øh, at han på sigt ville have, at huset blev til et sted, hvor han kunne vise offentligheden sin kunst. Så han, han havde et eller andet sted i underbevidstheden eller bevidstheden øh, denne her idé om, at han vil testamentere sin, øh, sin kunst til folket.
0: Og det er det, der er så ikke er gået i opfyldelse af ved emil Nolde museet
1: Det museum, der er faktisk altså soveværelset og spisestuen og stuen, står forholdsvis intakt nu her efter renovering, fordi man finder jo også ud af, at Allerede året efter han dør i 1957, bliver stedet åbnet som museum, og den første særudstilling bliver vist. Og fra 57 og så op til omkring 2018-19 stykker, der er der kommet over 4 millioner mennesker ind på det her museum. Og det har jo altså virkelig været slidt. Ja, det er slidt på huset. Så da jeg kommer ind i bestyrelsen, der er det første, vi går i gang med, det er at renovere huset fra Kælder til Kvist og øhm, lave en lille bitte smule om på rumfordelingen, som den havde, var kommet, altså, havde udviklet sig i de forgangne år. Så i dag der er der totalt optimale klimaforhold, alarmforhold, man øh, har fået en, en form for elevator ind, så det er også er blevet handicapvenligt, øhm, man har fået nogle optimale lysforhold taget af nyt. Altså, der er virkelig sket en masse. Mange vinduer har fået sådan en dimst ind, så så de selv ruller gardinerne ned, når lyset er for skarpt. Og jeg ved ikke, altså det er virkelig optimalt, og der er ingen, der kan se det. Ikke en. <laughs> ikke en. Men det er under neden, og i murene, der øh, foregår der en hel masse. Så det er totalt parat til international topkunst af noldes klasse. Hvad koster det? Det må jeg ikke sige. <laughs> Men mange millioner.
0: Lige om næste går vi ind og kigger på, hvad I har fået for de millioner udefra. Der ser det i hvert fald meget fint ud. At taget er nyt, det her korttag, altså som man kan se, som er grønt og irret, Så er der mange detaljer, de også har haft øje for. For eksempel dørene her. De er fint farvede med mønstre, så det er ikke bare sådan en almindelig plastikdør, der er i.
1: Nej, alt er lavet af lokale håndværkere fra området øh, i hånden. Og det har taget en evighed, men øh, det er alle pengene værd.
0: Og hvornår var det, at det åbnet igen?
1: Det åbnet sidste år i 2022, øh, men det er først nu her i foråret 23, at man har hængt en, en særhusstilling ind i bygningen igen.
0: Men huset her, og, og du sagde også, at nogle af hans øh, værker er testamenteret til, til et fond.
1: Ja, altså hvad han selv øh, besad af egne værker, da han døde, er testamenteret til den her fond, øh, som trådte i kraft. Jamen, næsten dagen efter, at han var død. Øh, og øh, hans assistent på daværende tidspunkt blev ble stiftelsens første direktør og lavede også de første særhedsstillinger på stedet. Og siden da har det jo været åben for offentligheden. Og øh, i midten af 80'erne runder man det største besøgstal, øh, museet nogensinde har haft, og det var over 100.000 besøgende om året. Øh, og i dag er vi måske nede på omkring et par 60.000 personer, Men det er også meget for sådan et lille hus her. Altså, det er virkelig meget. Der, skal, der, der går rigtig mange øh, menneskefødder og, og hænder og hoveder igennem øh, om året. Så det skal være bygget til det.
0: Ja, og den ligger jo ikke lige på hovedstrøget. Altså, så, så folk skal jo, skal jo, jo altså. Ja,
1: ja. Vi har, vi har lidt bøvl med den, med den, med den, med den lokale bybus som øh, kommunen her vil til at spare væk. Øh, men det synes vi er noget forfærdeligt noget, fordi øh, så kan folk gang, har de ikke engang den mulighed for at komme herud. Så øh, det håber vi ikke, at øh,
0: kommer til at ske. Hvordan holder man et kunstmuseum så levende? Altså en ting er, at I smukser bygningen, så må sige, så den kan leve i de næste 100 år med. Men stadigvæk, hvordan kan man fortælle den her historie om kunsten, når det ligger, hvor det gør?
1: Ja, det er også en svær øvelse, øh, som vi ofte diskuterer i bestyrelsen. Øh, fordi øh, Nolte har jo også lagt nogle, jeg vil ikke sige restriktioner, men han har jo lagt en ramme for, hvordan det her det skal foregå også. Så øh, vi prøver, og vi har et højt brandingniveau, et <laughs> højt brandingbudget, og... Øh, vi prøver hele tiden at komme ud med ny forskning. Altså den nye forskning er jo basis for alle servestillinger. Så det er meget, meget vigtigt, at den er pågående og hele tiden fornyer sig. Men ellers så er, det, så er der en meget besøgt malerskole for børn, som ligger på et af de andre bondegårde som han købte. Hyltof hedder det. Man kan se det, når man kører ind til stedet her hvor børn kommer og lærer at male, øh, lave akvarel, øh, arbejde i ler. Der er en stor legeplads. Øh, der er en rigtig fin restaurant hernede også nu. Og man har i det hele taget prøvet at modernisere stedet, også med et, øh, en moderne butik øh, og ankomsthal. Men vi kan ikke lave ret meget mere med huset. Og vi kan ikke begynde at... Altså, det er svært at begynde også at trække andre kunstnere ind i huset. Det bliver meget få værker, der kan komme, komme ind døre der, og så bliver det ikke helt Noldes hjem længere. Den første gang, hvor Noldemuseet viste en anden kunstner end Nolde, den første og hidtil eneste gang, det var i 2017, hvor jeg arbejdede på Kunstmuseet Tønder, og hvor vi fik en stor Henry Moore-udstilling til Tønder, og vi spurgte så den daværende, leder, som også er leder i dag, Christian Ring, om det ikke var noget at få nogle Henry Moore-skulpturer til, til nolde også. Og så fik man fire nydelst Henry Moore-skulpturer ind i haven og stå. Og det var jo fantastisk også at være med til at åbne op for den side af stiftelsen. Altså at os andre kunstnere kunne blive vist her. Så jeg tror på sigt, det er ikke noget, jeg ved. Det er noget, jeg håber, at vi kan øh, gå videre i den vej. Ikke hvert år. Men øh, Måske med en 3-4 års mellemrum.
0: Men der er også masser af nolde derinde at kigge på? Ja,
1: ja, der er selvfølgelig nolde, der, der skal være der ind i Noldes hus, det er klart. Og når man kommer ind, og når vi går ind lige om lidt, så kan man også... Man har ikke fornemmelsen af, at man går ind i et museum. Man har fornemmelsen af, at man går ind i et atelierbesøg eller, eller et kunstnerhjem.
0: Men så lad os prøvet det. Ja.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Jeg har gået ind gennem det, der engang var en garage. Nu er det indgangsdøren til et museum i det sønderjyske. Jeg er i Søbøl, Sebyl, lige syd for den danske tyske grænse. For det var her, at billedkunstneren Emil Nolte boede en del af sit liv i hvert fald. Og det er her, hvor der i dag er et museum, tilegnet ham og hans kunst. Fordi at i denne uge er brud på museumsbesøg i området her. Og øh, fra garagen kan man gå til højre. Og så kommer man ned i det, der engang var et atelier, og som stadigvæk har en eller anden form for atelierpræg. Der er i hvert fald en masse billeder på væggene her. Og alle de billeder, man kan se her, ja, de har så altså religiøst motiv. Der er billeder af Jesus på korset, og der er nogle mennesker, der er helt grønne i hovederne af tristesse over, at Jesus hænger der. Og samtidig så er der nogle soldater, der er i gang med at spille et spil til højre for ham, de er, de er ret ligegade med, at Jesus han hænger det op. De hykker sig med deres spil i stedet for. Men det er bare et blandt mange motiver i det her Polyptikon, som det hedder, der handler om kristeliv. Det er en række billeder eller billedfælder, som beskriver kristeliv. Og kunst- og designhistorikeren Anne Blåt er også inde i det rum her. Og du har valgt, at du gerne vil vise mig det her. Ja, det har jeg. Hvorfor vil du det?
1: <laughs> Fordi jeg håber, at det var så overvældende som det har været for mennesker på tid at møde den her aldretavle, som han egentlig selv beskriver det som. Det der, der med et meget fint ord hedder polytypkon.
0: Jeg tror, det var været ret moderne i 1911-1912, hvor det blev malet det her.
1: Fuldstændig. Og der var ingen, der kunne lide det. Ingen. Altså, jeg tror, folk nærmest sprang væk, når de så det her. Og det var både katolikerne og protestanterne, altså, kunne ikke se mening i det. Så, men for Nolde var det her, han var kanal for følelsen, den her religiøse følelse af, af, af liv og død og skabelse. Og det, hele det her uforståelige, der ligger ind imellem. Og det følte han selv, han fik ud i den her aldertavle. Og han følte også selv, at hans religiøse billeder var, hans, var nogle af hans bedste. Og nu har vi jo talt lidt om, om blomstermotiverne. Øh, og en anden kæmpe stor motivgruppe, som Nolde opererede med, det var de her religiøse billeder.
0: Men det, der har, måske har frastødt folk lidt på det på daværende tidspunkt, det er nok blandt de her farver, og vi virkeligheden også øh, den måde, som Jesus er afbildet, fordi han har det med ikke godt op på det kors der. Og hvis man øh, ser ham i kirken, så har han det heller ikke nødvendigvis særlig godt, men ham her han har det helt forfærdeligt slemt. Han er meget, meget tynd og, og udmarret. Øh, hans øjne er øh, bare sorte huller i, i, i virkeligheden, i et meget, meget øh, også tyndt og grønligt ansigt. Altså, han, han er jo grøn, øh, har streg for grønt over hele kroppen, mm. og som jeg også nævnte før, de her mennesker, der står og er triste over ham, ja, de er jo så også grønlige. Og mennesker er jo ikke grønne, men det var de så lige ven.
1: <laughs> men det her, det er, jo, det er jo det, der hedder ekspressionisme. Det her er en isme i kunsthistorien, hvor man ønsker at fjerne sig, Længst muligt væk fra hele den sydladende, lidt franske kunst. Og der havde blandt andet været en impressionisme, som I måske kender, med Moniz kender og så osv. Og det her, det magtet øh, nolte altså ikke <laughs> på det her tidspunkt. Han vil væk fra det, og han ville finde ind i kernen af en ægte tysk kunst. Og det blev altså denne her fuldstændig, hvad skal man sige, primitiv. Vi arbejder lige fra fra ens indre ud på lærrederne øh, i nogle meget, meget store, rå penselstrøg grove penselstrøg øh, med en farvepalette, som skal virke på dig med det samme du skal ikke sidde og tænke over noget her her har du øh, virkelighedens øh, følelser malet direkte op i snotten på dig
0: men det kommer aldrig op at hænge i en kirke, det her, på det andet tidspunkt i hvert fald. Det, det står helt fast.
1: Nej, det gjorde det ikke. Men det kom op at hænge på en anden udstilling. Fordi det her var hovedværket på den udstilling, der åbnede i juli 1937, og som hed En Arte, det kunst. Og der i ligger et af de rigtig, rigtig store, komplekse temaer i Noltes liv. Det her med, at han både var en... en det genererede kunstner i nazisternes kunstsyn men han samtidig med var glødende nazist
0: det, det, er, det er svært at kombinere på en eller anden måde i, i vores andres logik det lykkedes at ham på en eller anden måde men, men det blev fremstillet som et eksempel på den helt forkerte kunst simpelthen.
1: Ja, og jeg vil gerne citere fra udstillingen et skilt der hang hen over det her maleri og det lyder og det er jo altså nazisternes ord det her Malede heksetøjeri og udskårende pamfletter blev af psykopatiske klatsmører og forretningsdygtige jøder udgivet for åbenbaringer af tysk religiositet og forvandlet til klingende mønt.
0: Okay, de kan ikke lide min Nuller. <laughs> de kan de ikke.
1: Og de kan heller ikke lide de der jødiske kunsthandlere. Han laver degenereret øh, alt for primitivt, alt for for underligt og for langt fra virkeligheden kunst.
0: Men alligevel så formodede han så at være nazist, og at, at være medlem af nazistpartiet, eller hvad?
1: Ja, han var medlem af nazistpartiet helt fra 1932. Men det var, det skal så også siges, det var i det her område, var det 85 procent, der meldte sig ind i nazistpartiet på det tidspunkt. Så på det tidspunkt var det måske ikke så underligt. Men det var lidt underligt, at han forblev nazist selv under hans... Han får jo reelt det, man kalder malforbud, altså en form for malerforbud. Han kunne godt male, han måtte godt male, men hvis han skulle vise det til offentligheden, så skulle han fremlægge sine billeder for en øh, nazistisk øh, jury, ja, som skulle vurdere, om man måtte øh, få andre mennesker til at se det
0: eller ej. Og hvor bliver han nazist så under hele 2. mennesker også?
1: Altså, det gør han faktisk. Og han...
0: Der kommer lige et par turister forbi her. Vi sidder jo selvfølgelig også midt i de allerbedste af udstillingen okay. og forstyrer dem en lille smule, men jeg håber og tror, at de tilgiver os alligevel. Men, men forbliver han nazist? Det,
1: det er jo det. Det har vi jo lige fundet ud af, at han faktisk gør. Fordi øh, i 2013 begyndte man at... Og kigge lidt længere ind i den her mærkelige historie med, at øh, var der ikke noget om det her? Var der ikke noget om, at Nolde meldte sig ind i nazistpartiet? Øhm, og det har man ikke hørt ret meget om fra 1900-slutningen af 50'erne og så helt op til øh, det, det, det 21. århundrede. Det
0: var ikke en historie, man ønskede at fortælle?
1: Nej, det var det ikke. Men øh, museet lagde sig op af den offerrolle, kan man sige som øh, nolde selv påtager sig, fordi han fik jo meget forbruget, så han var jo også et offer for nazisternes øh, degenererede kunstsyn. Øh, men øh, under krigen, der troede han og håbede han på en NSEEG lige til 1945.
0: Er det noget, han selv har beskrevet? Skriver han ned? Lever han dagbøger eller et eller Ved man noget om det?
1: Ja, han skrev jo ekstremt mange breve. Og han skrev jo også en biografi, altså en monografi om sig selv, ad hoc, så der kom flere ben af den, som selvfølgelig jo er en modereret virkelighed. Og en virkelighed, han tilpasser det syn, han gerne vil have eftertiden, kigger på ham med. Så det kan vi ikke helt tage som en gyldig kilde, men vi kan tage hans breve, og vi kan også tage, han skrev saggar et brev til Hitler på et tidspunkt. Man aner ikke, om Hitler har læst det. Det tror jeg ikke, han har. Men, øh, men han prøvede at forklare sig, og han prøvede at forklare, at han faktisk var... Han prøvede at finde ind til det ægte tyske, øh, ligesom nazismen gjorde det. Øh, og han faktisk var... Øh, ja, en politisk... Af den politiske overbevisning, at nazismen skulle sejre. Øh, så... Øh, og efter 45 øh, prøver han så at vende denne her myte, sådan at han i stedet for at blive set på som nazist, blev set på som offer for nazismen. Og det var jo ekstremt klogt gjort af Nolte. Ekstrem Og kunne leve på den også. Og som sagt, så har, så har vi forsøgt nu fra nolte Stiftungs side at afmystificere det her, og øh, afmontere den her offerrolle, han har påtaget sig. Og dermed åbne arkiverne, lægge penge til side til, at man kunne ansætte en, et par forskere i en overrække. Og de forskere kom med et forskningsresultat, der varede i, eller der fyldte to, to ben, Og samtidig med lavede man en stor udstilling i Berlin, der viste hans, hans komplekse forhold under i 30'erne og 40'erne.
0: Har det kostet noget på hans renommé af den her ærlighed?
1: Vi havde jo den her sag med Angela Merkel, der havde et øh, nolte hængende på sit kontor. Øh, og da det her kommer frem, ønsker at, at få det ned. Men det har ikke kostet på interessen for hans kunst og interessen for Nolte som menneske. Vi oplever ingen nedgang i besøgstal eller, eller andet, der kan indikere, at folk er blevet... Hvad skal man sige, afstødt af denne her side, og man kan også sige, så længe man lægger det offentligt, der åbent frem, så længe man prøver at forklare, hvad baggrunden var for hans forhold til, til nazismen, øhm, og så længe at man ikke gør det til en hemmelighed længere, så er det jo op til den enkelte at, at synes om om det skal betyde det hele, eller det bare er en en i fortællingen om Nolte
0: og hans kunst. For de ting, han så har skrevet, altså, ved vi, hvad det var med nazismen, han øh, var begejstret for.
1: Nej, altså, øh, nazismen brugte jo også ordet Heimat, og, og hele det her med, at, øh, at øh, der er en race mod Nord, som er renere end alle andre, og, og den følte Nolte sig så, måske som en del af. Øh, jeg tør ikke sige det så entydigt, men der er jo også noget i hele kunsthistorien, Øh, og jødernes indflydelse på den, som han har haft. Han har haft nogle småskamysler med nogle jødiske kunstnere. Og, altså, han han, han ådede bare fortællingen om et, et rent tysk folk. Øh, øh, lidt for ukritisk.
0: Kan man se det nogen steder i hans kunst?
1: Jeg synes faktisk godt, at man kan se det lidt her i... Øh, altså, hvis du ser sådan en... Der. Altså, der er jo nogle personer, som han maler, måske maler lidt grimmere end andre, og de har måske en lidt tættere tilknytning til den jødiske del af den, af den kristne historie. Og, og ja, der findes, der findes billeder. Han begynder at, på et tidspunkt også i slutningen af 30'erne at, at, at bruge masser af motiver fra saggærende et af digterne og de islandske sager og øh, fremstille vikingerne, og altså, gå væk fra, måske fra den religiøse kunst, og mere over i myterne fra nord. Det man jo kan tolke på, som man vil, men man kan måske også godt tolke den lidt i, 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 inden for rammerne af en nazistisk
0: ideologi. Så selvom hans motiver måske, nogle af dem i hvert fald, peger en eller anden retning, som de fleste af os ikke så er det stadigvæk god kunst.
1: Absolut. Absolut. Nolde var jo en del af hele det der store paradigmeskifte i kunsten, der skete omkring 1906-1907 stykker, hvor både kubismen og ekspressionismen finder vej ind i kunsthistorien, og hvor man gør oprør mod en, en akademiseret kunst, en skolet kunst, som man kunne lære, når Bambam fik en ordentlig undervisning på akademierne, en kunst, som brugte perspektivet øh, og en komposition, hvor man kunne se langt ind i et rum, der blev, der blev formidlet på en billedflade, der egentlig er todimensionel, men så blev tridimensionel. Og øh, det skulle man væk fra, mente de her kunstnere. Man skulle finde ind til en helt ny verden. Jeg tror faktisk også, at øh, altså på et større plan, der er Første Verdenskrig og også sådan en form for renselse. Øhm, at, øh, at der kommer den her kæmpe store renselse, både i kunsten, men også øh, inden, for, inden for politik. Så ja, Nolde var absolut en af dem, der drev kunsten frem på det her tidspunkt, og frem, vil jeg så sige, ind i en helt ny tidsalder.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Vi skal til at runde dagens kranjebrud af. Vi har været på besøg på Emil Nolde-museet lige syd for den dansk-tyske grænse, og vi har været i selskab med kunst- og designhistorikeren Anne Blond er medlem af bestyrelsen for Emil Nolde-museet. Og nu er vi altså, kan man sige, i Tyskland jo. Hvem betaler egentlig for, at der er sådan et, et fint museum ude midt i masken?
1: Jamen, det gør museet selv. Altså, størstedelen af indtægterne kommer fra øh, entréen, Kafedrift, butikken, rundvisninger, anden form for formidling, øh, selskaber. Ja, og jeg ved også, at vi vil begynde at snakke om, at vi måske kan åbne op for nogle sponsorarrangementer, eller for nogle arrangementer, der kan få især de tyske samlere af Noltes billeder op et par dage før, at en udstilling åbner, eller et par dage før, der sker noget andet epokegørende så som, som man også kan få en ekstra indtjening. Men primært er for sine indtjeninger. Og så har vi jo så den lille krølle, som øh, der ikke er ret mange museer, der kan tillade sig eller må gøre. Det er netop nemlig, at vi kan sælge ud af samlingen. Og det lyder ekstremt provokerende og ekstremt angstfremkaldende for mange. Og det er det også for os, og det er noget, vi gør sjældent. Øhm, men indimellem, blandt andet, da vi skulle renovere øh, Noltes eget hus, øh, skete det. Fordi det var, det var en kæmpestor ekstra omkostning. Så øhm, vi har muligheden. Vi vil helst ikke, Fordi det er jo som at knække halsen på et kært barn, hver gang at der er et stykke kunst, der skal, der skal videre. Men... Øhm, men det, det hænder.
0: Og samlingen er så stor, at man ja. stadigvæk kan have et museum.
1: Ja, ja. Og det er selvfølgelig ikke hovedværker, vi sælger ud af. Og, og meget sjældent også oliebilleder. Altså, så er det en akvarel eller en tegning, som en, en tysk kunsthandler får og kan sælge videre øh, i kommission. Og der er også enkelte gange, hvor, hvor det ikke bliver solgt der kommer tilbage i samling. Og, ja. men, øh, men det sker.
0: Ja, og det er sikkert ikke helt billigt vi okay, ikke mine 0. billeder.
1: Nej, ja, det er en stor statshemmelighed, hvad sådan noget her det koster. <laughs> øhm, I hvert fald, hvad skal man sige, den del vi får ind, hvad, hvad kunsthandlerne sætter det til, det er jo sådan set, ja det er ikke helt op til dem selv, men altså hvis, hvis de kan tjene ekstra på det, så skal de selvfølgelig også gøre det.
0: Men det er ikke sådan, at det er et statsanerkendt museum, eller et eller, 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 eller tilsvarende ordninger, som vi har i Danmark, det, det, det er der ikke lige her?
1: Det her er en fuldstændig privat stiftelse, eller en fond, kan man sige, som driver, øh, som driver museet. Ja.
0: Og som får 60.000 gæster om året cirka. Ja. Selv 67 år efter Nulles døde, så er der stadig folk, der synes er interessant.
1: Ja, det er ikke vildt. Det er helt vildt, og jeg synes det er, og det er jo også en af de ting, som gør ham helt enestående, at vi løber aldrig tør for nye historier, eller temaer, eller, eller ting, nye ting, vi kan formidle om ham. Og jeg tror, jeg er sikker på, at Nolde-museet også ligger her om 67 år endnu.
0: Anne Blondt, tusind tak, fordi du var med til det her kranjebrud, du var også med forleden dag, og nu er du med igen. Tusind tak skal du med. Selv tak. Det var dejligt at være med. Kranjebrud er slut for i dag. Mit navn er Kasper Fris. Tusind tak, fordi du lyttede med. Musik.